0: Bueno, qué suerte otro Mateando y con tres compañeras. Espero que se haga tan lindo como los otros. Estoy muy contenta con este cambio que hicimos y también que se sigan anotando los jóvenes porque eso muestra que el programa tiene interés. Así que nada, ya lo podemos empezar con las preguntas que ustedes quieran. Estoy a disposición de todas. Gracias por anotarse.
1: Bueno Eve, eh, qué gusto saludarte, de verdad para mí es un orgullo enorme, se me pone la, la piel de gallina de, de poder estar acá charlando con vos, es una oportunidad eh, hermosa, les agradezco de verdad a Madres por esta iniciativa. Eh, me presento, mi nombre es Paula Jiménez, soy militante social, vengo del movimiento estudiantil independiente, eh, soy psicóloga, soy mendocina, eh, estudié en San Luis y ahora estoy viviendo acá en Capital Federal, tengo una historia de vida que está muy relacionada a, a la lucha por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, porque bueno, eh, mi mamá fue víctima de terrorismo de Estado, eh, ella tiene su marido, su primer marido desaparecido, y, y bueno, tengo un hermano, mi hermano más grande, que su papá desapareció en la dictadura y hasta el día de hoy no, no sabemos nada de él, estamos, bueno, como, como tantos compañeros y compañeras luchando por, por memoria, verdad y justicia, así que además de, de lo que me moviliza eh, desde la militancia, desde mi compromiso político, también de, desde la historia de vida, así que muchas gracias por esta oportunidad, la verdad para mí es muy, muy importante. Y, y para empezar con las preguntas quería contarte, bueno, un poco la dinámica que se me ocurrió era contarte algunas cosas de mi historia, militante, y de ahí ir, ir haciendo algunas preguntas. La primera tiene que ver con Venezuela. Eh, yo tuve la oportunidad hasta hace poquito, volví en octubre del 2019, estuve viviendo allá, estuve estudiando, durante dos años eh, tuve la oportunidad de formarme con la Revolución Bolivariana, lo cual fue una experiencia impresionante, conocer el proceso venezolano después de Chávez y con todo el, el prejuicio que hay sobre la figura de Nicolás Maduro y todos los golpes que están, que están recibiendo y que están resistiendo desde, desde el pueblo bolivariano. Eh, la pregunta tiene que ver con, con el socialismo, con ese, ese sueño, esa utopía que, que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua nos demostraron que, que es posible llevarlo adelante, pero que, bueno, sin embargo tiene muchas dificultades, tiene un, una embestida muy grande de parte del, del imperialismo y, por supuesto, también eh, entre las propias fuerzas progresistas es un tema del que nadie quiere hablar, ¿no? Entonces como vos sos rebelde y me encanta que siempre nos, nos enseñás esa, esa desobediencia y, y, y ese, ese mensaje de, de jugársela por, por, esos, por esos ideales, quería preguntarte sobre, sobre tu mirada respecto de, del socialismo acá en América Latina y, y bueno, si lo crees posible o cómo es tu lectura en relación a, a un socialismo en el siglo XXI para América Latina.
0: Bueno, el tema es que cada país ha hecho la suya, ¿no? Nosotros tuvimos un peronismo con Eva y con, con Eva y con. Y con, con Perón, y después con Néstor y Cristina, que tuvimos una... una apertura impresionante, que después de lo que había pasado con nuestros hijos y nuestras hijas, este, entre medio, ¿no? Primero fue lo de Perón. Después nuestros hijos y nuestras hijas tuvieron que volver a salir porque el peronismo fue deformado, este, vapuleado con el menemismo, con toda la basura que vino después. Pero en realidad acá se hicieron muchas cosas y en la época de Perón y de Vita nos mostraron que había muchas cosas que se podían. Como todos se vino abajo, salieron nuestras hijas y nuestras hijas a esa pelea que que era superadora del peronismo, según decían ellos y nos mostraban. Después volvimos a caer porque la dictadura, o sea, los pueblos no se nos permite ser libres y ser auténticos y luchar por lo nuestro, nuestras tierras. Y tantas cosas que nos van quitando, la riquezas que tenemos. Pasamos muy mal con los gobiernos llamados constitucionales, el menemismo, el radicalismo, todo fue una hecatombe. Vinieron Néstor y Cristina, que otra vez pusieron al país de pie, nos mostraron cuántas cosas se podían hacer, romper con el fondo, eh, tomar tener un ministro de Economía que los ministros de Economía fueron brillantes, Amado y, y Axel, y nos mostraron que había cosas que se podían. Y nosotros no, no, no nos dimos cuenta que había que cuidarlo de eso que teníamos, que había que superarlo, pero cuidándolo, participando, y compartiendo, y de repente ganó Macri, pero ganó Macri porque nosotros no cuidamos lo que teníamos. No le echemos tanto la culpa a Macri que ganó, sí ganó, pero ganó porque nosotros nos descuidamos, creímos que ya estábamos, que no íbamos a perder nunca. Lo que me parece que lo que se olvida a veces, que en el socialismo, la pelea y la lucha, es de todos los días y todas las horas. No es de un rato, de un sindicato, de un, de un lugar, de una casa, de una marcha. Y ahora las cosas están muy graves, muy graves en nuestro país, porque se ha perdido en la gente más humilde y más, más, más despojada y más sola, y más abandonada, esa gente, la que menos tiene, los nadie, los que no tienen nada, ni documento, esos compañeros y compañeras han perdido la noción de cuáles son sus derechos, porque nosotros también los abandonamos. Han olvidado que el derecho más importante es el derecho a trabajar, primero a la vida y después a trabajar. Y ahora se creen que el único derecho que tienen es a un plato de sopa, y a una bolsa de comida por semana. Por eso me parece que estamos abandonando mucho aquellos principios de trabajar muy al lado de los que menos tienen para que no pierdan la fuerza y cuáles son sus derechos. Nosotros creemos que todo el mundo sabe, no, para nada. Entonces me parece que pasa por ahí, que el socialismo dio muchos resultados, como en Cuba, que ahora tiene muchos problemas también, porque los yanquis se meten, por eso la tecnología es tan peligrosa. La tecnología me gusta hasta cierto punto, pero desde este aparatito te pueden denunciar, difamar, y parece que todo es cierto. Y las cosas buenas casi no salen, porque ellos tienen más poder. Porque esto lo manejan los yanquis, lo maneja Clarín, lo maneja la Nación, acá en la Argentina. Y fíjate que lo que le está pasando a Cuba es que ahora tienen 8 millones de, de, de teléfonos. Y estos telefonitos, estos telefonitos... Que inventaron ellos, estos, son como un arma mortal para insultarte y decirte lo que quieren. A mí en mi teléfono, cuando yo hablo mal de la reta, me ponen la foto de la reta cada vez que lo abro. O sea que mi teléfono no es mi teléfono, van a saber de quién. Y cuando no quieren que hable, me sacan recetas de comida. Y ahora cocinamos. Ahora como diciendo no hables. O sea que son muy peligrosos, la gente no se da cuenta, lo usa todo el tiempo, te pudren la cabeza. Nosotros trabajamos como locos y no nos damos cuenta de esto. Así que esa es un poco la respuesta.
2: Gracias, Eva.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juana, soy de la revista Replie, es una revista jurídica. Soy estudiante de Derecho y vivo acá en Capital Federal. Bueno, primero hoy... Nada, agradecerles esta oportunidad eh, a EVE y la verdad que es un orgullo estar charlando con vos, que sos de las personas que más nos ha enseñado a luchar y, y a salir a la calle para reclamar lo que nos pertenece. Y mi pregunta va un, va un poco en sintonía con esto de, la, de las riquezas y justamente de la soberanía popular y de los recursos naturales y tiene que ver con que hace poco se popularizó mucho la discusión respecto del de el dragado y el balizamiento del río Paraná con el vencimiento de, de la concesión de, de lo mal llamado hidrovía y quería saber tu opinión al respecto y si podemos pensar en un futuro justamente en recuperar esos recursos naturales y recuperar el control de, de estos sectores para que la riqueza justamente pertenezca al pueblo y que no, no sea
0: privado de, de, de todo esto. Mira, los recursos naturales están siendo, se, se han recuperado bastante con los compañeros que están sembrando y que hace rato que están trabajando los pequeños productores y las cooperativas. Las cooperativas están haciendo un trabajo impresionante y están poniendo en cada ciudad, en cada lugar, un, un lugar de ventas donde la, la, lo que compras es comida que no está contaminada, vos compras manzanas, tienen otro gusto, la verdura te dura un montón, así que hay que aprovechar donde hay en cada ciudad, que seguro hay, Ir y comprarles, porque la verdad es que es una maravilla. Eso es ir recuperando de a poco nuestros derechos. También tenemos que tener gobernantes que nos ayuden a recuperar la tierra, a darnos la tierra para nosotros, para sembrarla, para hacerla productiva y sacársela al que no lo produce. Porque la gente alambra, alambra, pone alambre, pero después no produce esa tierra, no produce nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Tierra improductiva para este lado, que será de la que la va a ser producir en cuanto a todo el tema del río y todo eso, fue una cosa novedosa, si querés, porque hasta ahora se nos ocultó. Lo encontramos al río cuando nos llevó Cristina, cuando nos contó lo que había pasado, cómo se había encadenado, cómo se había defendido ese lugar. Y quedó ahí, como un hecho histórico. Pero resulta que lo que no supimos nunca, algunos, por suerte a mí me lo habían enseñado unos compañeros de San Lorenzo, Hace más de 20 años. Quién se había apoderado de las costas del río Paraná. Que era cargil en aquel momento. Y bueno, y ahora hubo diputados y hubo gente muy inteligente. Que se puso a investigar. Y destapó la olla, como quien dice. Que es como una caja de Pandora. Que más abrimos, más encontramos. Que están adueñados de toda nuestra riqueza. De lo que sembramos, que se lo llevan a otro lado y no sabemos cuánto ni cómo pasa, del río que el, hacen lo que quieren, las balanzas tampoco son de nosotros, el río lo dragan a la, al saber y entender de ellos, y no, se, y no pagan nada, no pagan ningún ningún dinero, nos queda a nosotros, no nos queda ni el dinero ni lo que se siembra, porque lo sacan como de contrabando y lo llevan a Paraguay o a Uruguay, resulta que Paraguay vende más que lo que, que, lo que produce, ¿cómo es eso?, si Paraguay vende más que lo que produce es que lo afanan acá y lo venden allá. Entonces todo esto que se está descubriendo que me parece bárbaro y me parece maravilloso que la juventud, como ustedes, se ocupen, se preocupen y lo destapen. Hay que describirlo, hay que dárselo a conocer a todos. Ustedes que están trabajando en una revista, hagan notas, llamen a las personas que están interesadas, que saben. Acá hay muchas personas que están trabajando, sobre todo la gente de esa comisión que no ha dejado un solo día. Porque si la juventud se interesa y lo toma en sus manos, no va a dejar en el futuro y en el presente, porque los jóvenes son presentes, no son los futuros. Mucha gente dice, no, los jóvenes son el futuro. No, cuando son futuros no son viejos. Ahora los jóvenes son presentes. Hay que darles toda la fuerza y todas las posibilidades para que la juventud trabaje en eso y haga interesar a sus compañeros. Porque a veces parece que hay cuatro cosas. A ver quién va a ir de diputado, quién va a ir de senador, quién va a ganar las elecciones. Si nos damos muchas o pocas vacunas, no nos centremos en eso solo. Eso es importante, no digo que no, pero resulta que mientras nosotros vamos a discutir a quién ponemos para que sea diputado, los otros nos pasan por encima. Por eso esta comisión que está trabajando tan, tan, con tanta fuerza, me parece maravilloso que nos ha hecho interesar a todos.
2: Bueno, hola Eve, ¿qué tal? Hola a las compañeras Juana, Paula. Muchas gracias por este espacio, primero y principal, y gracias por el interés de charlar con los jóvenes. Eh, bueno, y mi primera pregunta va en base a la noticia que salió sobre la colaboración del exmandatario Mauricio Macri eh, para el apoyo del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿verdad? Esto del avance de la derecha contra el pueblo boliviano. Quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué consecuencias esperas que le caiga al mandatario en base a esto?
0: No es la primera vez que Argentina colabora. Argentina ha colaborado muchas veces, sin saberlo nosotros, en los golpes de Estado que hubo en, en Bolivia. Yo me estaba interesando ahora, porque yo estuve en Bolivia cuando sacaron a Lidia Geiler, nos habían invitado a Carmen Lapacó y a mí, que somos dos madres de la comisión, a participar de una gran reunión que había en en Bolivia, varias reuniones, había una muy interesante, que era de los sindicatos, que los lideraba Quiroga Santa Cruz. Lidia Galera era la presidenta y, bueno, estaba Comitina Chungara, que era la mujer que dirigía todo lo que sea el trabajo social y de derechos humanos en Bolivia. Así que fuimos varios días para estar con unos y con otros. Cuando estábamos con Quiroga Santa Cruz, sacan un documento y cuando lo vamos a firmar, viene él y nos dicen, "Eve no firmen. Está muy grave la cosa acá. Hay mucho peligro. Yo prefiero que no lo pidan las madres. Es muy, muy comprometido para usted. No lo firmen. Nosotros no hicimos caso. No lo firmamos. Y al otro día cayeron en el sindicato ese con tanques. Lo destruyeron. Lo mataron a Quiroga Santa Cruz. La sacan a Lidia Gayler con la ayuda también de, de un gobierno argentino. Y a su vez, bueno, van a ser, ¿no? Entonces a nosotros nos llevan en un avión, medio escondidas, a otra provincia porque corríamos peligro, por haber estado participando en algo que nos parecía que era muy importante para todos, porque ahí es donde nos estaba diseñando y nos estaban diciendo los peligros que corríamos Latinoamérica, que no nos podían dejar tener gobiernos progresistas. O sea Ajá. que las cosas son, son de terror, ¿no? Y ahora con esto y antes y todo lo que lo golpearon a Evo, ellos no pudieron soportar que Evo le diera el valor y la inteligencia que puso a trabajar para independizar realmente a Bolivia. No quedó un yanqui en, en, en Bolivia. No quedó una compañía, no quedó una, una hamburguesa. Ese sí que liberó Bolivia. No quedó nada. Todo, todo todo era de ellos. Entonces, imagínate, los yanquis lo tenían atravesado. Y con Macri a la cabeza, bueno, mandaron las armas, que mandaron, ¿no? Las balas y todo. Pero varias veces que, que, que cayeron los gobiernos bolivianos siempre tuvo que ver la Argentina. Pero la Argentina no la Argentina como Argentina. Los gobernantes argentinos que hacen negocios por Estados Unidos. Porque a Macri no le dieron la plata que le dieron a último momento porque se portó bien. Le dieron porque hizo la ayuda al golpe de Bolivia. Le pagaron la, 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 la traición. Toda esa plata que nosotros tenemos que pagar como deuda estela, no hay que pagarla porque es una plata que le pagaron a Macri millones y millones por haber traicionado a la patria. Porque ayudar a, a, a que los yanquis invadan como invadieron y mataron a tanta cantidad de compañeros nuestros, bolivianos, nuestros hermanos, tiene que ver con eso. Hay que investigar mucho más profundamente, no solamente cuántas armas vendieron, cuánto le dio Estados Unidos a Macri por haber, haber colaborado como colaboró.
1: Bueno, Eve, eh, para, para seguir con, con la cuestión latinoamericana, eh, quería contarte hace poquito, estuve participando, estuve viajé a Colombia a participar en una misión internacional de, de solidaridad. Por Bueno, fue estuve justo cuando fue el aniversario del paro, cuando hacía un mes que había sido el paro, y estuvimos entrevistando a, a muchas personas que fueron víctimas de la violencia policial eh, durante desde el comienzo del paro y, y bueno, tuve la, la oportunidad de vivir algo que por lo menos en, en la historia de mi vida no, no me había tocado vivir porque soy de un pueblito del interior de Mendoza entonces una situación de calle como pudo haber sido quizá la del 2001, a mí no, no me tocó de cerca, entonces nunca había visto una manifestación de calle de, de ese nivel y de tanta movilización
0: en todas la, las provincias Las marchas que hemos hecho en Argentina, las madres de millones de personas, las tendrías que haber visto. Tuviste que llegar a Colombia para darte cuenta que había esas marchas. Un mm, medio raro. No, no, no. Tenés familiares? Eh, a
1: lo que me refiero es a, a una ¿Tú situación de. ¿Cómo
0: descubriste las marchas ahí? No, de... no,
1: por favor. Sí, yo he estado sí. en las marchas. O sea, me ha tocado como una no, situación de. Sí, no, 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 no. Las veces que he estado en la calle ha sido de de celebración, nunca me tocó vivirlo, a mí personalmente, de resistencia, de ver la policía, de recibir gases, por supuesto que tengo. Bueno, sí, sí, Eva,
0: por ahí. Mira, no a no. no, no, no discutir eso, porque me parece que vos estás viendo mucho lo de afuera y no estás viendo lo que pasó acá, cómo la gente reaccionó, ¿Y cómo estuvo? estuvimos en la calle años y años y años, 44 años sin abandono. No, sí, por supuesto. que ir a Colombia para darte cuenta? La verdad es que Colombia no. es muy complicado y no creo que en unos <risa> pocos días vos con tu criterio, que ya te veo cuál es, hayas aprendido mucho. ¿La verdad?
1: No, no, Eve por ahí me, me, me expresé mal. Yo lo que te digo que en mi experiencia... Uno nunca dice me... lo
0: que piensa, nena. Uno dice lo que piensa.
1: No, por me favor, favor, no me molestes. marcha, a he en
0: Colombia. Te llamó la atención la marcha de Colombia, está bien, porque acá no las miraste.
1: No, nunca no. había vivido la represión policial, nunca me había tocado de, de ah, manera pasó, personal. ¿Por qué no
0: viste la represión policial? Que cagó. Y sí, por sí, sí, si me, me hago la, las fotos,
1: las foto perdón, de, perdón, de, perdón,
0: perdón, de la represión perdón,
1: que te Perdóname.
0: Pero la madre, toda la gente que mató a la policía, los mapuches que matan a la policía, los pibes pobres que matan por la espalda a la policía. ¿Nunca la viste? La represión en las marchas, que cagó a palos a todos los trabajadores. Cuando cagó a los trabajadores, ¿dónde estabas vos?
1: No, no digas. Sí, no, no, Disculpame, disculpame que por ahí me, 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 me expresé mal en, en lo que te quiero decir. Eh, a mí nunca, en, en mi experiencia, nunca me había pasado de ser reprimida por la policía a mí, Digo, no, yo por supuesto que no voy a desconocer las luchas, imagínate lo que te conté de, de la historia de mi familia, de, de toda la situación de resistencia que ha vivido y que Argentina tiene una historia de resistencia que en Latinoamérica marca la diferencia. Yo donde me estaba enfocando era en decir esto de que desde, desde mi experiencia personal nunca había tenido que confrontar de esa manera y que eso era lo que me había como como movilizado en el sentido de, de empezar a ver, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando acá también mismo en relación a, a, a la movilización que hay. Permanentemente, ahora, bueno, quizá con, con, con esto, en esta situación, no, no estoy viendo tanta situación de calle, pero la historia de lucha que tenemos... Pero no me
0: digas, eh, no me digas todo eso, no, no me digas todo eso, yo te, te vuelvo a repetir, nunca te pegó la policía porque nunca fuiste a las marchas que hicimos acá, porque siempre la policía que hemos hecho marchas grandes nos ha cagado a palo. Claro, que, porque era del interior ánimo. yo, entonces
1: nunca me tocó vivirlo de esa manera. A que eso que me... quedé. Quizás que lo que me tocó, las calles que viví, las situaciones de calle fueron siempre de celebración
0: cuando fue el no, bicentenario... No vamos a perder tiempo, no tiempo de discutir esto porque ya veo la posición que vos tenés. No, bueno, no, 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 momento. no, no.
1: No, 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 no. Eh, yo, lo que está diciendo es cierto. No en ningún punto, eh, en ningún punto. Y me desdigo de, de lo que estoy. De lo, de lo, eh, si la interpretación fue esa, yo reconozco la resistencia y la lucha de mi país y estoy orgullosa de los movimientos y de las organizaciones y de cómo hemos sido siempre ¿No? combatidos. ¿Cómo? ¿Cómo no, no hacer una pregunta concreta. No, quería preguntarte cuál es tu perspectiva en relación a, a las situaciones de calle que se están dando en Latinoamérica actualmente, Tomé lo de Colombia no, como... No, como creo, no
0: creo que Colombia se libere porque es un problema muy grave de hace muchos años, en Colombia no pueden juntar porque tienen una guerrilla que tiene que tiene millones de muertos y que nadie reconoce y, y el pueblo no ha podido salir de eso hace muchos años. En Chile, ojalá que puedan, porque hasta ahora no han condenado a nadie de Pinochet ni nada. Si pueden reformar y pueden ir ganando espacio, me parece una maravilla. Una maravilla porque nos hace falta a todos nosotros también. Así que eso es lo que pienso.
3: Bueno, mi segunda pregunta tiene que ver con, bueno, encontrándonos en un año electoral... Eh, en, en justamente en este contexto de, de crisis, ¿qué, qué expectativas tenés sobre la representación popular de ahora en más, si se van a ver mejor reflejados los intereses populares y soberanos o va a haber una mayor tendencia hacia lo neoliberal y el capitalismo.
0: Mira, el capitalismo, y lo liberal y el capitalismo son los dos grandes... Las dos grandes pandemias... Que, que tiene el mundo. El capitalismo es peor que el virus. No ha podido dar muestras de que es otra cosa que una dominación permanente y constante de los pueblos, que somos países ricos con pueblos pobres. Y por eso nos atacan, porque se quieren quedar con lo que tenemos: con el agua, con el litio, con el cobre, con lo que tengamos, con el petróleo. Cada vez son más las cosas que nos necesitan de nosotros. Y eso es el capitalismo y el liberalismo. Así que. Si no rumbiamos para el socialismo, los pueblos estamos en el horno. Y estamos en el horno mal, porque cada vez hay menos trabajo. Cada vez hay más pobres, más muertos de hambre y, y el capitalismo avanza. no Y con, nos toca esto de que no podemos salir, no podemos marchar casi hace dos años. Y, y claro, se pone grave. Igual hay mucha gente laburando y trabajando y haciendo y, y escribiendo y me parece que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y todo el trabajo de la juventud que es inmenso, el trabajo que hace la juventud en este país, yo estoy chocha, pero bueno, casi sin dirección a veces política, ¿no?
2: Bien, eh... Hablando un poco de esto, de, de, del tema político y de lo que está pasando en la Argentina, Eve, el viernes pasado ocurrió que violentaron los panuelos en la Plaza de Mayo por marchas opositoras. Quería saber qué era cómo sentís esa, ese, ata ese ataque de vandalismo hacia, hacia los panuelos, que es algo tan simbólico, hacia la agrupación. Me parece que
0: ya ha ocurrió. ...que sufren los presos, ¿no? Si tenemos presos políticos te puede esperar cualquier cosa, ¿viste? Los tipos que pintan los pañuelos son los que quieren que los presos estén, sigan presos. Los que pintan los pañuelos son los que quieren liberar a los militares. Los que pintan los pañuelos son los macristas. Y los macristas son totalmente autoritarios, dictadores, asesinos y militaristas. Que no les importa. Macri ya dijo que mueran todos los que tienen que morir. Lo mismo que decía Videla los desaparecidos no están, no existen las madres inventan, están locas bueno, Macri dijo que mueran todos los que tienen que morir la reta, no le importa lo que dicen los demás vos podés poner todas las normas que quiere la reta le importa un pito abre lo que quiere, cierra lo que quiere saca a la gente a las calles lleva a los chicos a la escuela y dice bueno que lleven mantas que lleven zap para taparse, mirá, 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 mirá el criterio de la reta eh, son, son gente totalmente colonialista que no, no, no se quedan con el país, pero casi, casi. Fíjate la renta, cada vez le descubren algo más. Ahora, hoy descubrieron que va a ser cerca de La Boca o quiere hacer como Puerto Madero. O sea, que esos terrenos ya los compraron ellos. ¿Quién se los vendió? Cerca del, del aeroparque quiere hacer... Se van quedando con el país de a poco, se lo van agarrando de a poquito a los pedazos de tierra. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Y el gobierno qué hace? El, el señor presidente cree que siendo bueno... Y palmeándoles el hombro Y llamándolos a todas las reuniones Y a ellos no les importa Porque ellos tienen un odio Y el odio es una manera de tapar Eso lo dijo Alberti hoy Me parece una, una frase sensacional El odio es una manera de tapar Todas las porquerías que hicieron Todo lo más terribles que hicieron ellos Lo tapan con el odio El odio es una manera de tapar Todo, todo lo que son capaces de hacer Por eso mienten y por eso son los que son. Entonces el trabajo nuestro es el doble. Tenemos que trabajar mucho con las bases, tenemos que trabajar con lo que ellos no trabajan. Ellos hacen ver que trabajan, pero con las bases no las quieren ni ver. Y nosotros tenemos que, no tenemos que dejar ese trabajo. Es el trabajo más intenso. Escribiendo, haciendo libros o libritos o, o pintando las paredes. Hay miles de maneras de comunicarse, haciendo reuniones, aunque sean pequeñas, en las plazas. No dejar a nuestra gente a la deriva para que cualquiera le, le meta ideas raras, que no se vacunen, que la vacuna es venenosa, después la vacuna es lo más importante porque no compran vacunas. Lo que han hecho con las vacunas es terrible, ¿no? Eso de meterle en la cabeza a la gente que no se vacune, que no cumpla no salen con las banderas a la calle, pero sin barbijos, queman barbijos. Eso es decir, bueno, que se mueran todos los pobres. Nosotros nos vamos a salvar porque nos vacunamos en Miami.
1: Bueno, Eve, eh, yo cuando estudiaba en la universidad eh, vinimos desde San Luis con una con una comisión, un grupo de compañeros y compañeras a, a visitarte. Fuimos hasta la asociación y me acuerdo que éramos muy provincianos, no conocíamos la capital, y se largó a llover, y llegamos tarde. Y me acuerdo que, que, que nos recibiste y, y, y nos cagaste a pedo. Nos dijiste, eh, ustedes no pueden llegar tarde a una reunión, tiene que tiene, el militante tiene que ser disciplinado, eh, en otro momento de la vida por llegar tarde un compañero lo mataban. Bueno, me acuerdo que nos diste un mensaje que a mí me, me marcó mucho en ese momento respecto de que el movimiento estudiantil por ahí tiene su, su indisciplina, su, su relajación de alguna manera... Y bueno, quería quería preguntarte, para mí fue muy importante ese, me, ese mensaje que, que nos dejaste, este, después tuvimos una charla hermosa, estuvimos un rato, nos recibiste ahí en, en tu oficina de la asociación, y quería preguntarte cómo, cómo es la lectura que haces hoy de la juventud, un poco dijiste recién, pero cuál es el, el mensaje o las tareas que, que crees que tiene
0: que asumir la juventud acá en Argentina para, para este momento. A mí me parece que todo aquel que hace política tiene que... Tener varias bases. La solidaridad, casi que es la primera base, la más fuerte. Solidario a todo, para todos los compañeros. Los que menos tienen, más todavía. Solidaridad, lealtad, no ser traidor, no, no, es muy importante. Compañerismo. Son palabras bases en la política. Respetar los horarios en las reuniones, no decir si yo vamos a los tres, después, las cuatro son igual que las cinco, no a tres son las tres. El trabajo de todos, todos los días. No se puede trabajar nada más que una vez por semana que nos reunimos. No, no. El trabajo político, el que hace política, debe hacer algo todos, todos, todos los días por nosotros. Y lo más importante es que el otro soy yo. Tiene que ser una realidad. Les tiene que doler lo que le pasa al otro más que lo que le pasa a uno. No mirar nada más que lo que nos pasa a nosotros. Fijarnos qué le está pasando al otro. ¿Por qué nos necesita? ¿Por qué tenemos que hacer tanto por el todo? Todo por el otro, nada para nosotros. Y eso me parece que son puntos claves para que la juventud haga política. Y hay mucha juventud que lo está haciendo y pone todo el cuerpo y el trabajo. Y la verdad que y lo pone con, con ganas y, y estudiando y trabajando, porque también hay que estudiar, es muy importante estudiar la materia que elijan, la carrera que elijan. Porque los pueblos tenemos que estar preparados justamente para eso, ¿no? Para que después no nos vengan a hacer creer que la juventud es el futuro, que los va a juzgar la historia. No, no, no. Lo que pasa es que jugarlo ahora y acá. Nada de que los juzgue la historia. Y cuando un presidente se equivoca, hay que decírselo. Hay que decírselo porque el señor presidente dijo, cuando yo me equivoque, díganme en qué me equivoco. Y hasta ahora nadie le dice, la única que le digo soy yo. Hay algunos que otros, pero lo hacen escrito privado. Hay que hacerlo público. Con la almohada no sirve que yo proteste o con el café. Hay que hacer publicidades, hay que protestar públicamente. Esto no nos gusta. Que, a mí no me gusta que el presidente esté allá paseando con la cristalina en una góndola. El, el, el ministro de Economía. Y que el presidente no diga nada. ¿Y qué está arreglando allá? La red de una no hay que pagarla. Se acabó. Basta. Basta de ir atrás de ellos todo el tiempo. Cada rato que viene, al rato vuelve a salir a viajar con gente, gastando. No sé, no, no estoy de acuerdo con eso. No hay que pagar la deuda porque la deuda es la plata que le dieron a Macri para invadir y para ayudar a los golpes de Estado. Es una deuda de una plata mala vida. Si nosotros pagamos, vamos a ser responsables también de esa plata que le pagó a Macri por haber hecho el golpe en Bolivia, Ayudado a hacer el golpe.
3: Bueno, como última pregunta, eh, en los últimos, eh, hace unos días, la Corte Suprema de Justicia devolvió a casación el, la falta de mérito de la imputación contra Blackier, y respecto a esto te queríamos preguntar, ¿qué podría debería hacerse respecto de los, de los responsables civiles y empresarios, más allá de los genocidas militares, y cuáles son justamente las deudas pendientes de, de la democracia en los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad de, de estos sujetos Gracias. que fueron responsables también, más allá de los eh, militares. Yo
0: creo que lo más importante, y lo que más les duele a ellos más que los juicios, porque los juicios ya no los vamos a ganar, porque ya pasó mucho tiempo, no, no, 44 años, 45, 46, no es posible. Lo que más les duele a ellos, una buena organización que los repudie y que nunca más los lo vayamos a votar. Eso es lo más fuerte que tenemos que hacer. Pelear y pelear y pelear y organizarnos con mucha fuerza para que nunca más vuelvan los Macri, para que nunca más vuelvan los milicos, para que nunca más vuelvan los gentes con esa cabeza con esa cabeza asquerosa, inmunda, repugnante de matar y matar y matar a, a hombres jóvenes y muchachitas jóvenes que luchaban y peleaban con un sentimiento y con una garra que la verdad que, que no puedo creer que no estén más, que no puedo creer que año hecho semejante masacre y que, este, y que este pueblo esté callado. Lo que tenemos que hacer es eso, estar organizados y preparados y no perder tiempo más en los juicios. Hay que hacer juicios ahora, a Macri, no a los milicos. A no, no perdamos En eso no se puede perder más tiempo. A más de hace rato que no hacemos más juicios por ese lado. Estamos abocadas ahora a lograr que se los condene que se los meten en gana ahora a todos estos atorrantes que hay en montones. También a la Suprema Corte que meter la presa, no te veas que no, ¿eh? porque la Suprema Corte, madre mía, de Suprema no tiene nada y no te cuento de corte.
2: Bien, para ir cerrando, eh, digo que soy participante de revistas onceras, Les, las invito a que puedan ir y, y, y leer las notas que estamos haciendo. Y bueno, como última pregunta, eh, mencionar que ayer se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Tehuel, esto también preguntar por qué eh, las fuerzas policiales siempre están involucradas en este tipo de, de situaciones y así como decías, eh, hay que ir contra estas instituciones, hay que ir con una reforma, me parece, mucho más profunda. Eve, que, ¿Por qué sigue pasando esto en democracia? ¿Por qué seguimos
0: eh, repitiendo estos, estos acontecimientos? A la persona que buscamos, como Nahuel, o a tantos otros, es porque la policía ha sido responsable del hecho. Entonces, uno tapa al otro. Se tapan entre ellos. Que no encuentren miles de policías a una niñita que desapareció en un rato. Hay policía complicada. No me van a decir a mí que la van a buscar de noche, 500 policías con esa aparatosidad que vienen, con focos... ¿Por, ¿Por qué la buscaron muerta enseguida? A ver, a mí me llamó la atención muy mal. Me cayó muy pesado que fueran a buscar, a revolver terrenos. Y los perros que trajeron el primer día, los perros no buscan personas vivas. Los perros buscan muertos. Yo dije, ¿cómo? ¿Ya saben que murió? ¿Ya saben en que la mató?
2: En este caso de Tehuel. Eh, se tardaron seis días, la policía tardó seis días en uh, decir la desaparición y en ponerse en la búsqueda. Me parece que eso es algo que hoy en día no, no puede pasar, es por eso que la, ocurren las marchas, es por eso que pedimos la aparición de The Well. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué se hace con esas reformas institucionales? Hay que
0: reformar, no, mira, las leyes, si no las ponemos bien, bien serias, las leyes no se aplican en este país. Vos fijate la ley del aborto. Cada rato sale un tipo que dice, no, yo no voy a abortar, que la mujer tenga el hijo, tenés que empezar a hacer trámite, tenés que poner abogado. como No hay una ley. Acá las leyes no se cumplen. Y, la, no. y las leyes que hay para los femicidios, que también tenemos que hablar, que mamá mía, sí. es una ley que no sirve, porque vos fíjate, una mujer es perseguida, es golpeada, la mujer denuncia que el marido la golpea, que el marido le pega. Entonces al tipo lo ponen a, una, a 500 metros, no puede pasar de cerca de la mujer. Ustedes que estudian Derecho saben. Bueno, el tipo no cumple con eso. El tipo consigue matarla o perseguirla y herirla, no la mata, la, la hiere, la chica se escapa como puede. ¿Y qué pasa? El tipo se queda con la casa, con todo lo que hay dentro de la casa y con el trabajo. Y la mujer... Le dan una casa por allá, con un hijo, dos o tres que tiene, y la alejan de su trabajo, de su casa y de sus cosas. Tiene que ser al revés, al que tienen que llevar a una casa lejos, encerrado, es al marido, que es el que le pega. Y ella a quedarse en su casa con sus hijos. Pues fíjate que la ley está hecha al revés. Le por eso es la importancia de la quién? militancia del pueblo. Pero ustedes piensen, no, es así la cosa. Acá apareció una piba que, que la perseguía al marido, el marido se le quedó con la casa y ya estaba desesperada buscando quién la podía tener en una casa en La Plata. Porque se tuvo que escapar. Porque la ley dice eso, que es la que se tiene que ir es ella. Y a él tranquilito en su casa. Si nosotros no reformamos las leyes y las que están no las hacemos aplicar, pero aquí hay que aplicarlos con mucha dureza. Acá la ley no se cumple, y como no se cumple, y seguida van a la Suprema Corte, que son los vendidos, asesinos, chorros, todo lo que quiera decir. Y me quedo corta la Suprema Corte, cómplices de muertes, de asesinatos, de masacres, de todo. Y bueno, entonces mientras tengamos estos jueces que le reformamos un poquitito, no sirve la reforma. Es como su sirve. Vos tenés un pantalón roto por todos lados y le solucionó los agujeros más grandes pero los demás está roto cuánto te va a durar lo un huevo en la mano un loco a mí me gustaría que una de las chicas de la revista hiciera el cierre porque me, 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 es muy interesante lo que ellas están haciendo cualquiera de las dos que haga el cierre ella eh, voy
2: bueno Mirale. Muchas, muchísimas gracias eh, a, este, a este espacio, a vos, Eve, a las compañeras, obviamente. Eh, seguiremos conectados, seguiremos viendo futuras entrevistas. Gracias por seguir eh, alzando tu, tus ideales y, y poder estar eh, transmitiendo siempre tus conocimientos y de militancia. Y recalcar que siempre eh, el pueblo es lo importante. Para eso salimos a las calles, para eso luchamos. Y ustedes son señales de señal de eso. Así que bueno, nada. Muchas gracias a, a todos.
0: Bueno, un besito. Gracias a todos.
2: Gracias, Eva. Gracias.
0: Eh.